0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Hi, das ist der Podcast zu eurer Lieblingsserie, den ihr immer zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik hört, bevor er dann eine Woche später auch neu jetzt übrigens, auf einer anderen Podcast-Plattform zu hören ist. Ich bin Silvana und spreche in der Folge heute mit Lennart Borchert und Daniel Noah über das, was die Woche so bei GZSZ passiert ist. Bei GZSZ spielen sie Moritz und Sascha. Hallo.
1: Hallo. Hey.
0: Zu Beginn des Podcasts kommt wieder die Frage nach eurer guten Zeit der Woche. Was war
1: es denn diesmal? Daniel, du kannst gerne anfangen.
2: Der Lenny muss noch überlegen,
1: der ist ja, sich so
2: gemütlich gemacht hier mit seinen Kissen auf der Couch. Ich bin richtig neidisch. Ähm, ja, ich hatte ähm, einen, am Wochenende einen sehr schönen Spaziergang durch die brandenburgischen Wälder. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe einen Wolf gesehen. Was? Ich habe einen Wolf gesehen und ich habe es vorher manifestiert, dass ich diesen Wolf sehen werde. Ach, Quatsch. Und der ist mir einfach während des Spaziergangs in ungefähr 500 Meter Entfernung über den Weg gelaufen.
0: Warst du mit Hund?
2: Ich war selber mit meinem Hund mhm. unterwegs. Und ähm, im ersten Moment dachte ich, da ist ein Hund, mhm. der mit seinem Herrchen da irgendwie... in den Wald, Weil der ist halt hinter so einer... Mh, da waren so ein paar Baum, Baumstämme aufgereiht. Und ich dachte, sind, deswegen ist er dahinter verschwunden. Und ich dachte, da wäre ein Weg gewesen. Dann bin ich halt weiter, schneller, schneller immer auf den den Wolf zu und hab dann um die Ecke geguckt, war aber nichts mehr. Es war weder ein Hund zu sehen, noch ein Herrchen zu sehen. Also muss es ein Wolf gewesen aber sein.
0: Aber so krass, ich meine, wenn du mit Hund bist, dass du nicht Angst hast, dass dieser Wolf den Hund zerfleischt oder so. Also ich hätte ja sofort, gut, dein Hund ist ein bisschen größer, aber ich hätte meinen sofort hochgenommen und wäre in die andere Richtung gegangen.
2: Ja, also man muss ja sagen, Wölfe sind ja recht scheue Tiere, also die ähm, jagen eigentlich nur Fluchttiere. Das heißt, wenn du dich ihm entgegenstellst, äh, wird er immer das Weite suchen im Normalfall. Also von daher habe ich da mir da auch nicht so viele Gedanken gemacht. Ähm, mein Hund Jack, der lief halt frei, auch in dem Moment. Ich okay. habe kurz überlegt, den, den anzuleihen. Mhm. Aber habe dann so gedacht, weiß ich nicht. Ich, ähm, ich gehe jetzt mal einfach weiter. Ich will da schnell hin. Das war mhm. wie so ein Magnet, das hat mich da richtig hingezogen, weil ich diese Gewissheit haben wollte. War das jetzt ein Wolf, weil das so ein kurzer Moment nur war? Und das ist ja so. Da denkt man ganz kurz so, warte mal, habe ich das jetzt gerade wirklich gesehen oder ähm, täusche ich mich jetzt gerade selber? Ähm, deswegen hatte ich erst Zweifel, aber dann als ich dort angekommen bin, ähm, an der Stelle und da war kein Weg und nichts, das kann kein Hund gewesen sein. Und ich hatte es tatsächlich, ähm, vor, also ich hat, muss dazu sagen, ich habe Jack versprochen, dass ich am Wochenende mit ihm in den Wald gehe. Und äh, ich habe es manifestiert tatsächlich. Ich habe vorher gedacht, ey, wie ich habe noch am Morgen im Bett gelegen und habe mir die Gebiete rausgesucht, wo Wölfe vertreten sind. Es so, gibt so ein, so ein PDF, mhm. da kann man das mhm. sehen. Und bin dann da, also das ist halt so, so sehr grob eingeteilt. ne? Und bin dann irgendwie ja, mal so daumengepeilt dahin gefahren irgendwie. War auch nicht viel los. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wo es war. Aber <lacht> <lacht> es war eine geile Erfahrung. Und ähm, ja, ich bin ja sowieso so ein... Tierfreund und mhm. mit mir hat das ganz viel gemacht. Es hat irgendwie auch so eine spirituelle, kraftvolle Erfahrung und äh, die trage ich jetzt so die ganzen Tage mit mir rum und irgendwie macht mich das total glücklich, dass mir das passiert ist.
0: Mhm. Schön, finde ich schön. Lenny, ist dir was eingefallen?
1: Nee, mir ist nicht eingefallen. Ich, hab, ähm, ich bin froh, wieder arbeiten zu können. Mhm. Wir hatten sehr lange eine Drehpause und irgendwie hat sich das länger angefühlt, als es eigentlich war. Es waren zweieinhalb Wochen, glaube ich. Und irgendwie war ich ziemlich lost in den zweieinhalb Wochen. Ich habe gar nichts gemacht und <lacht> da ich dass meine Freunde und so alle arbeiten waren, dachte ich so, okay, irgendwas fehlt. Aber ja, ich darf wieder arbeiten und ich freue mich.
0: Und das sind ja auch so tolle Kollegen. dann. Ja,
1: deswegen, man freut ja? sich halt, dass wie, ja, wie man wieder Schule hat. Nur, dass Schule nicht ganz so cool ist. <lacht>
0: <lacht> mhm. Daniel, wir haben nach der letzten Podcast-Folge mit dir einige geschrieben zu der Unsicherheit bezüglich Ich-Liebe-Dich-auf-Russisch. Hast hm. du da auch äh, ja. Feedback bekommen? Ich weiß nämlich ja. jetzt eine Eselsbrücke.
2: Hm. Es gibt, ja, ich auch.
0: Dann los, erzähl.
2: Okay, also wir haben ja gesagt, Jaltibir Ubiu oder Jaltibir Lublu. Mhm. Man kann es eigentlich merken mit U, Ubiu ist für umbringen und L, Lubiu ist für die Liebe.
0: Mhm. Genau, das habe ich auch ja. so äh, zurückgespiegelt bekommen. Wahrscheinlich haben wir uns dieselben geschrieben, dass es auf jeden Fall ankommt. Aber ich habe was gelernt, du hast was gelernt und ich fand die Eselsbrücke gut. Auf jeden Fall. Aber apropos Liebe, also bei GZSZ ist ja gerade nichts mehr mit Liebe zwischen Sascha und Emily. Wie fandest du das privat? Und das will ich jetzt wirklich ja. dich als Daniel fragen, ja. dass Sascha da so um sich geschlagen hat und Emily bei der Polizei verraten hat, weil er dachte, dass Emily ihn nur ausnutzt.
2: Ja, also ich sag mal, manchmal gerät man im Leben in Situationen, die einen Dinge tun lassen, die man nachher bereut.
0: Mhm. Ähm,
2: impulsive Entscheidungen kennt irgendwie jeder in einem Streit. Man wirft dem anderen etwas an den Kopf und vom Herzen her meint man es aber eigentlich nicht so. Ja, wie, wie finde ich das selber? Also ich bin ja auch mit der Figur so ein Teil verwachsen. Ne? Und das ist schon, es gibt für alles ja immer eine Rechtfertigung, warum man etwas tut. Mhm. Und ähm, gerade so eine Figur wie Sascha, der in der Vergangenheit, natürlich wird das noch nicht so aufgerollt, aber gewisse... Enttäuschung erlebt hat, ja. äh, ein Ohnmachtsgefühl gehabt hat und äh, was er aber nie wieder erleben möchte. Und er kommt wieder in so eine Situation und ähm, er schenkt einer Frau Vertrauen, was ihm sowieso schon schwer fällt, dieses Vertrauen zu schenken. Und er wurde ja vorher schon mal enttäuscht, muss man sagen. Es ist ja schon diese, die zweite Chance, weil Emily ihn ja auch ähm, belogen hat. Das stimmt. Und ähm, ja, deshalb. Ich finde es krass, also ich finde mhm. seine Entscheidung krass, so, ähm, ja, ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen, muss ich sagen, also ich kann, kann nicht sagen, ich hätte ich genauso reagiert, weiß ich nicht, also weiß ich nicht, das ist wirklich ein Ding, ich glaube, ich hätte das Gespräch gesucht und ich glaube auch, ähm, ich wäre in dem Moment, wo ich den Kuss gesehen hätte, wäre ich direkt hingegangen und hätte, hätte gesagt, ey Leute, was ist hier los. Mhm. Wollte ich mich hier gerade verarschen. Mhm. So und hätte das da versucht aufzulösen. Aber manchmal, wenn man in so einem Schockmoment ist und dann einem so wie so ein Schlüsselreiz Dinge wieder hochkommen aus der Vergangenheit, dann ergreift man die Flucht. Mhm. Ja. Und das war auch sowas bei Sascha halt auch. Und ähm, ist ja eh, so, eh sowieso so ein bisschen so ein Eigenbrötler. Und ähm, deshalb, äh, ja, sind solche Entscheidungen auch krass, aber ich glaube er ist auch ein Mensch, der in Extremen lebt. So. Mhm. Und ähm, daher Finde ich die aus Rollensicht die Entscheidung ja nachvollziehbar.
0: Und für die Geschichte ist es natürlich auch toll, ja, da das, was da passiert ist. Aber, Lenny, wir haben ja schon mal über das Thema Eifersucht äh, gesprochen mm -hmm. und du hast gesagt, du übst dich darin, mm -hmm. es nicht mehr so stark rauszulassen. Wie läuft's?
2: Sehr gut. Gut. Ja, ja.
0: <lacht> Daniel, wie ist das Thema Eifersucht bei dir privat?
2: Ich bin da ehrlich gesagt ziemlich entspannt. Ach ja. Ja, aber es gab. Ähm, wenn ist ja ein paar Jahre jünger. Aber es gab auch Zeiten, so Sturm und Drangzeiten, wo man natürlich da seine Erfahrungen gemacht hat. Und wirklich, ja, es ist schwierig. Natürlich irgendwann findet man vielleicht einen Umgang damit. Und das ist auf jeden Fall entspannter, wenn man weiß, so hey, es hat viel mit Vertrauen zu tun. Ne? Und dann, wenn man eine Beziehung hat, die die auf einem Fundament von Vertrauen irgendwie fußt, so so ein tiefes ja, Vertrauen. Das,
1: das Gefährlichste ist natürlich, es kann auf Vertrauen aber es kann natürlich dann auch umso schlimmer kaputt gehen, wenn sowas passiert. Also es ist natürlich, weißt du, ich meine, wenn hm. dann dennoch irgendwas rauskommt oder so, kann natürlich nicht nur so, dann ist das ganze Fundament einfach kaputt. Aber natürlich... Ja. Man muss damit äh, klarkommen und das ist, äh, läuft sehr gut. Aber ja.
0: Ich denke ja auch, das hat immer was mit. Also ich glaube auch, dass das, je älter man wird, dass das nachlässt, weil man sich selber auch so, man weiß, wo man steht und vielleicht, wie viel wert man ist, ne? Was weiß ich nicht, ich kann das schwer erklären. Aber, also ich würde dich jetzt nicht als nicht selbstbewusst einschätzen. Nee. Also ich glaube, daran liegt das nicht dann nee, nee. wahrscheinlich eben Erfahrungen oder was weiß ich. Ja. Ne? Ähm, aber ich glaube schon, dass ich das legt. Ja,
2: auf jeden Fall. Es gibt auch Menschen, die sind im hohen Alter noch äh, total. Ja,
0: glaubst du so eine ja. Omi und ein OPI? Ja, also, oh, ist, ist doch süß. Ja, ja,
2: also, ja, Omi und OPI, okay. Ähm, es ist ja schon, also ich glaube, Leute, die so lange zusammen sind oder was so lange hält, ja, mhm. äh, da, ist, da ist das Grundding irgendwie schon gelegt. So. Okay. Aber äh, manche Menschen, ja, weiß ich nicht, ich glaube, die brauchen irgendwie diesen diesen Stressfaktor mhm. oder so ne? und ja, okay. sind vielleicht mit sich noch nicht so ganz im Reihen und suchen noch oder so. und Naja, das ist jetzt ein anderes Thema.
0: Okay, also ja. Lilly ist ja diese Woche kurz davor, bei der Polizei auszusagen und die ganze Schuld auf sich zu nehmen, dass sie Martin in die Havel geschubst hat und er dann vermeintlich ertrunken ist. Sie will nämlich einfach nicht, dass Emily möglicherweise ins Gefängnis muss, nur weil sie, also Lilly, was mit Martin hatte und er dann durchgedreht ist. Aber Emily schafft es noch rechtzeitig, Lilly von dieser Aussage abzuhalten. Das ist allerdings so knapp äh, und die Ausrede, was sie da jetzt auf der Wache wollte, die ist so lala, sodass der Ermittler ihnen die Unschuld nicht glaubt, die sie natürlich wieder beteuern. Da will ich auch nochmal privat nachfragen, wie gut seid ihr in Ausreden erfinden? Schnell? Auf die Schnelle? Weil hier muss es ja schnell gehen, ne?
2: In der Schule war ich immer Weltmeister. Ah ja, echt? Ja. Und ähm, mein, mein ähm, Taekwondo-Trainer hat auch immer gesagt, nein, du hast auch für alles immer eine Ausrede. <lacht> <lacht>
0: ähm,
2: Würde ich Ja, wenn es darauf ankommt. Also ich bin, ja.
1: Ich glaube, ich bin nicht so gut daran.
2: Ich glaube, man kann mich lesen.
0: Eine ja. ehrliche Haut. Eine
1: ehrliche Haut, ja. mhm.
0: Und äh, jetzt ist es ja so, dass Paul... So sauer ist auf Sascha, dass er Emily nie hat und Lilly verraten hat, dass er Sascha im Kies anspricht, als der da gerade im Auto sitzt. Erzähl mal bitte, Daniel, wie dieses Gespräch verläuft.
2: Naja, also ähm, Sascha sitzt im Auto und ähm, Paul kommt dazu, äh, klopft an die Scheibe mhm. und sagt, was machst du hier? Stalkst du schon wieder Emily? Und ähm, das triggert ihn natürlich. Er steigt aus und... Äh, ja, es kommt im Prinzip zu einem Streit. Also erstmal denkt man, dass die beiden jetzt aufeinander losgehen. Aber äh, Paul sagt dann zu Sascha, also das Blatt wendet sich und sagt dann, dass er Emily geküsst hat und dass sie ihn noch weiterhin liebt und immer geliebt hat. Und das ist eigentlich ein starker Move von Paul, aber bei Sascha im Kopf läuft gerade ein anderes Programm ab. Da ist nämlich immer noch, also da ist zu viel Zerrissenheit. Was soll er jetzt glauben? Wer sagt hier die Wahrheit? Mhm. Und äh, er schmettert das alles ab. Und ja, es kommt zu einem kurzen, ja, zu einer Schubserei, <lacht> sag ich mal. Und ähm, Emily kommt dazu und Sascha fährt dann von dann.
0: Mhm. Ich fand... Das überhaupt krass ab, jetzt hast du gesagt Schubserei, aber bei Sascha war ja auch rein körperlich auch schon mehr los. Mhm. Ich will da auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, habe mir das auch aufgeschrieben, weil ich das so krass fand: die Nummer mit dem Erpresser, wie Sascha mhm. mit dem Erpresser umgegangen ist, da an die Heizung gefesselt und geknebelt. Was sagst du denn dazu, wie der so da so agiert? Auch okay.
2: Ja, wie gesagt, also es muss ja... Du muss liebst deine ja sein, Rolle. Äh, ja, man muss ja, ich finde mhm. klar, also äh, das wäre schlecht, wenn ich... Ich war so geschockt, äh. ne? Ja, deswegen, ich finde das, also natürlich, schauspielerisch ist sowas natürlich immer äh, toll, wenn man viele Facetten zeigen kann. Und ähm, ich, ich, man versucht dann ja auch immer eine Begründung zu finden für solche Verhaltensweisen. Ne, das macht man ja nicht einfach so. Mhm. Und ähm, ja, Sascha ist einfach ein impulsiver Typ und, ey, ich bin auch selber impulsiv, sehr lange sehr impulsiv gewesen und äh, habe da für mich da meinen Weg gefunden, um das alles so ein bisschen runterzufahren. Und ähm, ich muss sagen, ey, wenn, wenn da meine Freundin er oder meine Liebe, meine große Liebe erpresst wird und dieser Typ dann noch weiter darum eiert und nochmal sagt, ey, ich, ich werfe dir hier das vor und ich werde euch alle verraten, und der hat es immer noch nicht kapiert nach dieser Nummer, ja, dann kann man auch mal ein bisschen gröber werden. Also, ey, ich meine, ob es jetzt der Weg so genau sein mhm. muss, wie Sascha es da gemacht, weiß ich nicht. Aber ja, wir sind alle nur Menschen. Und ähm, ich glaube, dass wir manchmal einfach in Situationen geraten, worauf sich auch mal einen Schalter umlegen kann. Also er hat ihn ja nicht umgebracht. So. Nee. Ne? Ich meine, das war schon krass, dass, dass das wusste er nicht, dass er Diabetiker ist, sodass er der Zufall da der halt oder die guten DrehbuchautorInnen mhm. da mit reingeschrieben, das Ganze noch mal ein bisschen dramatischer zu machen. Und das wusste Sascha einfach nicht. Das heißt, er ist in eine Situation gekommen, die ihn natürlich dann zusätzlich noch mal ähm, zugesetzt hat.
0: Mhm. Aber weil wir auch im letzten Podcast, in dem du warst, schon darüber gesprochen haben, über diese Rolle auch als Polizist, die mhm. er ja da auch nutzt. Ähm, und da konntest du noch nicht sagen, ob. Sascha eine Waffe benutzen wird, weil wir noch nicht so weit waren. Mhm. Jetzt haben wir gesehen, er war bereit, ja. eine Waffe zu benutzen. Hatte die ja auch bei Emily schon so, ne, so vorbereitet äh, auf der Couch. Wo mhm. ich so dachte, hu. Und ähm, du hast beim letzten Mal gesagt, es war schwer, an Infos zu kommen von mhm. der Polizei selber, die dich jetzt nicht unbedingt dir da weiterhelfen wollten in der Vorbereitung, ja. sage ich mal. Aber gab es dann nochmal hier am Set irgendwie nochmal jemanden? Also als du dann wirklich diese Waffe in die Hand ge bekommen hast. Der, der, wie macht man die auf und so? Hast du das gelernt?
2: Ja, ja wir haben immer einen Waffenmeister am Set, ah, ja. äh, der einen kurz instruiert. Ähm, ich habe mir aber auch selber, ich habe zu Hause noch eine, äh, ja, so eine, so eine Schreckschusspistole <lacht> von oh. meinem Opa. Äh, defekt. Mhm. Ähm, nein, ich habe mir natürlich auch im Vorfeld ähm, viel über YouTube nochmal angeguckt. Äh, wie hält man die Waffe konkret als, als Polizist? Ähm, und ähm, genau, deshalb auch mit dem Waffenmeister zusammen war das eigentlich kein Problem. Okay. Ja.
0: Und äh, Lenny, erinnerst du dich an was, was du mal am Set benutzen musstest, wo du vorher sozusagen instruiert wurdest, weil du das noch nie benutzt äh, hast?
1: Ja, tatsächlich, mit Marc zusammen bin ich Kran gefahren. nee nicht Kran, ich, ah, Bagger. An, ich, Bagger. Bagger. Ah, ich bin Bagger gefahren. Ähm, das war auch ganz cool, da haben wir aber gar nicht, keine Einführung bekommen und wir haben uns reingesetzt und haben gesagt, der schaltet das dafür, der schaltet das dafür. Viel Spaß. Ich meine, viel kann man dabei ja nicht falsch machen, so. aber in der Waffe denke ich mal schon.
0: Ja, aber stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ich habe ja wirklich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, ich habe irgendwie gedacht, der wäre ferngesteuert gewesen. Nee, nee, aber nee, dass nee, ihr nee. den selber natürlich da die Hebel gedrückt habt. Ja,
1: das Ach, war das auch, das war ganz witzig, ja. Also Bagger fahren genau. Das mhm. war aber bis jetzt auch, glaube ich, das Einzige. Also
2: wenn es bei GZS nicht mehr so laufen sollte, dann kannst du auch auf den Bau anfangen. Auf den Bau, aber nur Bagger. Bitte. <lacht> hey.
0: Und im, Kreis, und im Kreis, drehen. Kreis
2: drehen. Ist doch schon mal was. <lacht> Geil.
0: Hier in der Geschichte ist es ja so, dass Nihat von Gerner angeboten bekommt, den Erpresser mal durchleuchten zu lassen. Und dabei stellt sich heraus, dass er wirklich mal früher für Martins Kanzlei gearbeitet hat, als Hilfsarbeiter, Fensterputzer oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall gibt es eine Verbindung. Und da dachte ich, und das habe ich ja schon ein paar Mal im Podcast gesagt, da, also... Na endlich. Das habe ich mir die ganze Zeit gedacht, dass Martin und der Erpresser da zusammenhängen. Also okay, hier haben wir die Verbindung. Was ich allerdings dann nicht dachte, war, dass Sascha dann doch nochmal bei Emily vorbeigeht und sich jetzt doch auf ein Gespräch einlassen will, was sie mir auch mehrfach angeboten hatte, das mal mhm. auszusprechen und zu klären. Warum macht er das denn jetzt doch noch?
2: Ja, also da ist eine ganz kleine innere Zerrissenheit. Ne? Habe ich jetzt die richtige Entscheidung getroffen? Mhm. Das Kind ist schon in den Brunnen gefallen. Das heißt, die Ermittlungen laufen. Er hat, er hat sich der Polizei offenbart, hat sein, sein, äh, ja, sein Polizeikredo quasi verraten, sich für die Liebe entschieden. Mhm. Ähm, wurde dann aber brutal enttäuscht. Und natürlich sind da noch Gefühle und natürlich ist da noch eine Hoffnung da. zu Was kommt da noch? Es ist ja in der Szene so tatsächlich der entscheidende Punkt, wo Sascha geht, ja. wenn Emily sagt, das kannst du mir nicht antun. Es geht wieder nur um sie, ah. um sie.
0: Mhm.
2: Ja, ich finde es auch schwierig, dass in der Szene, dass das so deutlich wird. Nee, ähm, das
0: voll cool, dass du das sagst. Mir ist es nämlich, also, ja, danke.
2: Ja, weil ähm, genau, also da ist natürlich, das ist, das ist, er schwimmt in, 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 seinem, in seinem Strom, in seinen Gedanken und natürlich hat man Zweifel die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Und mhm. Ähm, da, da war wieder so klar, okay, es geht mal wieder nur um dich. Das hat spürt er und ist dann okay. raus.
0: Ey, cool, dass es den Podcast gibt. Ja. Jetzt habe ich, also wirklich, dass ja. du das auch nochmal so erklären kannst, weil für mich ist das jetzt gerade so ein Aha.
2: Ja, finde ich auch, weil ich das in der Szene, ähm, ja, es ist schwierig, weil es halt vorher auch nicht so nie erwähnt wird mhm. oder mal zum Tragen kommt, geht es mal wieder nur um dich. Also mhm. so habe ich mir das natürlich dann gebaut für diese Szene ja. auch irgendwie. Äh, dass die funktioniert, ja.
0: Das Krasse ist ja dann wieder, dass Emily und Paul erfahren, dass der Erpresser dann eben verstorben ist. Die Nachbarin sagt ja irgendwas mit der Diabetes und da kombinieren Lilly und Nihat schnell, die sind ja eh solche Logikfüchse und Quizmaster und so. ne. Ähm, die schließen nämlich nicht aus, dass Martin da nachgeholfen haben könnte, weil der Erpresser das Ding ja jetzt verkackt hat, sagen wir mal so. Und Lilly verfällt dann noch mehr in Panik, aber Paul kommt jetzt voll so in den Machermodus. Äh, der will nicht untätig sein, macht sich Gedanken, die er dann auch mit Emily teilt.
1: Vielleicht ist es falsch, die Aussage zu verweigern. Wenn ihr zur Polizei geht und den sagt, was genau passiert ist, vielleicht fahren die nach Martin. Ja, die haben ja ganz andere Möglichkeiten oder anders gedacht.
2: Wenn Krause wirklich nur ein ganz normaler Zeuge war, dann gibt den jetzt nicht mehr und dann kann Sascha das auch nicht gegen euch verwenden.
0: Man hör auf.
2: Emily, ich will dir helfen.
0: Du hilfst mir aber nicht. Bevor du hier aufgetaucht bist, war alles okay. Ich hatte Sascha, ich war glücklich. Und dann kommst du und machst alles kaputt. Emily, das... Ich will das nicht mehr, Paul. Ich will, dass du dich aus meinem Leben raushältst. Und jetzt geh. Also wir Zuschauer haben jetzt nochmal gehört und gesehen, dass Emily Sascha nach wie vor liebt. Aber Sascha hm, kann das noch, das stelle ich mal so in den Raum, nicht annehmen, was ich persönlich total schade finde. Und ich glaube, ich habe bei Facebook und auf den anderen Social-Media-Kanälen gelesen, dass viele GZSZ-Fans es auch sehr schade finden, dass das so bisher nicht klappt. Ich würde äh, da auch noch gerne mal eine private Frage dranhängen, weil Paul ja so in dem Macher-Modus ist. Wie seid denn ihr, wenn ihr vor einem Berg von Problemen steht?
1: Kommt drauf an. Was für Probleme, denke ich mal? Also, wenn mhm. es jetzt Probleme sind, zwischenmenschliche... Sagen wir mal, ja.
0: Steuererklärung machen. Schiebe ich auf. Okay.
1: <lacht> Aber so also zwischenmenschliche Sachen, da gehe ich auf jeden Fall direkt drauf zu, weil sowas hasse ich. Sowas will ich direkt klären. Mm -hmm. Aber Steuererklärung, die kann warten.
0: Okay. So Unterlagen sortieren. Unterlagen Trailer.
1: oder Strafzettel bezahlen. Das mm. ist ich auch ganz gut drin. Mahngebühren liebe ich ja richtig gerne. <lacht> liebe ich richtig gerne. Oder ja, genau sowas. Ja.
0: Daniel nickt schon die ganze Zeit.
2: Steuererklärung. <lacht> <lacht> oh Gott. Ich ja, ich... Ja, bei mir ist es so, ähm, das, ist, das ist wirklich, wenn ich dann, wenn sich dann so Sachen anhäufen, so mhm. mehrere kleine und dann ähm, steht man da vor seiner To-Do-Liste und sieht, oh mein Gott, ähm, ich muss jetzt irgendwie das alles hinkriegen und dann überkommt es mich und dann habe ich immer so einen Moment der absoluten, ja, so, so ein Wahn von Struktur. Mhm. Dann fange ich an, überall auf einmal Struktur reinzubringen, alles zu sortieren, die ganze Wohnung zu putzen so und muss dann wieder alles... Klar für mich haben und dann fange ich an, das abzuarbeiten. So, ähm, das ist dann wirklich wie so ein, so ein Tunnel, der dann bei mir irgendwie da entsteht, äh, wenn sich das mal alles anhäuft. Natürlich bin ich mit gewissen Dingen sehr gewissenhaft auch, aber äh, wie Lenny auch schon sagt, äh, das kommt immer drauf an. Also, solche mhm. Sachen, Steuererklärungen schiebt man ja gerne mal auf mhm. einfach. Ähm, ja, aber ich, ähm, ich komme dann in so einen Modus rein irgendwie. <lacht>
0: Ähm, wir müssen natürlich jetzt noch über die äh, Geschichte von Moritz sprechen. Der hat ja ein äh, super wichtiges Casting und jetzt ist ihm so ein Riesenpickel auf der Nase gewachsen, mhm. weil er so an seiner eigentlich einwandfreien Nase rumgedrückt hat. Auch da, bevor wir die Geschichte weiter erzählen wie war eure Jugenderfahrung bezüglich Pickeln? Ich
1: war komplett befreit davon. Ah, ja. Glücksbild. Ich habe immer nur so einen Pickel, der ist dann so riesig, aber <lacht> das ist dann, ja
2: geht mir genauso. Also okay. manchmal so ein dicker Herrmann gewachsen, äh, aber ansonsten mm, ne so, Glück gehabt. So. Echt, ja Meine Mama hat mir damals immer gesagt: Daniel, creme immer dein Gesicht ein. Das machst du aber auch wirklich. Das habe ich noch? wirklich immer beibehalten. Ich habe mich dazu richtig genötigt, das immer. Und ich mache es ich mach's heute noch. Aber so, es ja. ist
1: ja auch viel mit Ernährung und so. Also ich ja. merke, wenn ich viel so Tiefkühlzeug esse und sowas, dann wächst mir halt einer im Nacken. Womit, da bin ich immer schon glücklich so im Nacken. <lacht> aber manchmal, ich kam zum Beispiel nach dem Urlaub, kam ich hier in die Maske und die sagen, hm, hast nicht gut gegessen, ne? Und das sieht man halt bei mir direkt. Und das Aha. ist so ein bisschen so, ach oh,
0: scheiße, ja, ich habe nicht so richtig viel Gutes gegessen. Aber ja. Okay, also bei dir ist das Essen und bei dir Creme. Ja,
2: ich gebe da Lenny schon recht, auf jeden Fall. Du bist, was du isst, das kommt ja auch von ihm von ja, ja. so, ne? Aber ich würde würd mal sagen, das hat natürlich dazu beigetragen. Danke, Mama. <lacht>
0: und jetzt der Pickel von Moritz, der war hingeklebt, ne? Äh,
1: der war, genau, ich. Mit so Silikonzeug okay. oder irgendwie sowas. Wie so eine
0: Wunde mäßig so, ein, so.
1: Ja, ich weiß nicht, wie, was das ist, aber ja, irgendwie so. Genau. Wie eine Wunde, aber dann eklig bemalt.
0: <lacht> War auch eklig? Hast du Fotos gemacht?
1: Äh, nee, habe ich nicht. Okay, nee. gut. So Instagram selfie so. Ja, nee, 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 ist jetzt nicht so, was ich so jeden Tag sehen will oder muss. Mhm.
0: Moritz kriegt er den Pickel glücklicherweise wie durch ein Wunder weggezaubert. Rechtzeitig. Erzähl mal bitte kurz, wie er das hinbekommt.
1: Ähm, er probiert hier natürlich alles aus. Ähm, weiß ich nicht, was für komische Sachen er sich da antun muss, aber ähm, er ist durch, wie durch einen Zufall, geht er ins Vereinsheim und trifft auf Dessie. Und ähm, die ist total die Expertin, was das angeht. Und empfiehlt Louis ähm, eine bestimmte Creme, die er zusammenmixen muss. Und macht es. Und wie durch ein Wunder ist alles geheilt.
0: Zack! Aber so toll. Also. Ich habe ja, hab ehrlich gedacht, als äh, Moritz also sagt, ah, es krabbelt jetzt so, es kribbelt, habe ich gedacht. Jetzt ist Worst Case. Ja, ja. Das halbe Gesicht wird weggeätzt sein, so mäßig.
1: Wäre auch krass gewesen, glaube ich. Aber nee, es hat geklappt.
0: Okay. Und dann kriegt ja Moritz tatsächlich diesen super Job, ähm, Erzählt zu Hause stolz seinen Eltern davon, also Yvonne und Michi. Allerdings will er nicht, dass Joe nochmal über diesen Vertrag guckt. Ähm, ich vermute mal, da will er ihm beweisen, dass er das Joe natürlich alles selber kann. Aber
1: selbstverständlich, Moritz ist alt genug.
0: Ja, und weil er sich, glaube ich, auch von ihm so ein bisschen belächelt fühlt, weil er.
1: Ja, er hat ja seinen Job hingeworfen. Mhm. Und hat gesagt, ich werde Model, ich brauche euch nicht mehr, ich kriege alles alleine hin. Dann werden wir mal sehen, wie es funktioniert.
0: Wie machten ihr das bei euren Verträgen so? Guckt da nochmal jemand drüber? Oder? Ja, also klar. Natürlich, ja? Ja, ja, Ihr macht es nicht, also
1: ähm, nicht alleine. Ich mache es nicht alleine. Ich glaube, es gibt ein, zwei Kollegen, die das selber machen. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, ich bin mir da auch zu faul, ich würde es aufschieben und dann würde, würden die Chefs hier vor meiner Tür stehen und fragen, Lenny, was ist denn jetzt eigentlich? Und dann ich, oh, stimmt,
2: Steuererklärung, so. Ja. Nach dem Motto, ja. Ja, als Schauspieler arbeitet man ja lieber kreativ, als irgendwie <lacht> sich damit Bürokratie und mhm. Gesetzestexten und, und, und Verträgen rumzuärgern. Deswegen gebe ich das auch immer gerne an meine Agentur ab. Mhm.
0: Und dann hat ja Moritz auch schon dieses Shooting in so einer Art Lagerhalle.
1: Hm. Kannst du was
0: davon erzählen, was war das? Das
1: war eine alte Fabrik. Ah. Metallfabrik oder irgendwie so, da haben sie auch schon mal gedreht. Da war Emily irgendwie gefesselt, irgendwie, irgendwas. Ach, ja, schon ja. vor Jahren. Dieses, ja, ja. Das mit
0: dem, oh, das mit dem Bottich da, wo ja, sie von genau. Carla
1: Genau, ich glaube, das war es. Das war in der Fabrik auch. Ach, krass. Ja, es mhm. war eine Riesenhalle, ultra geiles Set. Also es hat richtig Spaß gemacht, dass sie da nochmal aufgezogen haben und so. Und ähm, ja, das Shooting war geil.
0: Und war es kalt oder?
1: Nee, tatsächlich ah. nicht. Sie haben mich gewarnt, dass es sehr kalt sei, aber irgendwie war ich so unter Adrenalin und die mhm. Scheinwerfer waren so warm und so. Es hat, ja, es hat Spaß gemacht.
0: Und was ich ja bemerkenswert fand, waren wirklich die, die Posen, die du da hingelegt mhm. hast. Wieso kannst du das so?
1: Ich weiß das nicht. Ich das fand
0: das wirklich richtig gut.
1: Ja, es hat, äh, es hat geklappt. Ich weiß auch nicht. Ich habe... Kein Coaching dafür gehabt, nichts. Sicher, ja. Also das Ding ist, ähm, die haben einen echten Fotografen engagiert. Mhm. Der ähm, macht so Kinky Builders. Mhm. Der so, ne, so. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Auf jeden Fall ähm, ist der halt Fotograf und meistens haben wir halt Komparsen, die keine Fotografen sind, die das spielen und dadurch ist es natürlich immer noch ein bisschen schwieriger. Ich hatte einmal eine, eine, ein Shooting, da ist äh, Valley, also Sunny, hat ja die Fotos gemacht, ganz am Anfang von Moritz seiner Karriere. Bei Vlederbeck da. Bei Vlederbeck. Mhm. Und das hat halt auch ultra viel Spaß gemacht, weil es, also Valley kennt sich ja natürlich aus mit den Posen und was gut aussieht, was nicht so gut aussieht und hat mir Instructions gegeben. Ne? Und ähm das war bei dem Shooting genauso, weil der Fotograf natürlich auch ein Auge dafür hat und der hat mir auch immer mal wieder so ein paar so Anweisungen gegeben, die ich machen sollte und dadurch hat es ziemlich gut funktioniert, weil ich habe mein Zeug mit eingebracht, er hat sein Zeug mit mhm. eingebracht und es wurden geile Bilder.
0: Also sind auch wirklich dann Bilder daraus?
1: Also sind entstanden.
0: Ja. Ach cool. Okay, also. Bei dem Shooting äh, wird ja Moritz von so einem Typen beobachtet, der ihn auch äh, anspricht und ihm Komplimente macht und äh, voraussagt, dass die anderen dann auch auf ihn abfahren werden. Und da dachte ich echt so, oh, nee, schon wieder so ein ekliger, wie da bei Wlederbeck, wo der... Der Perversling. Ja, mhm. aber nee, der will erst, erst mal was anderes erzählen.
1: Ja, er hat gefragt, ob äh, mit Moritz essen gehen kann. Und natürlich auf ganz entspannter Basis für 800 Euro.
0: Also, äh, äh, ja, was lachst du so? Ich finde das schon so, weiß ich nicht. Also, er will Moritz kaufen. Er will Moritz kaufen, aber zum Essen gehen. Hm. Ist es
1: dann noch kaufen? Also ja, natürlich, aber ist es so, ich meine, du gehst mit dem essen. Das ist, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, weiß ich. Ich würde es nicht machen. Moritz macht es ja auch nicht.
1: Macht es auch nicht, das stimmt.
0: Was Jonas irgendwie nicht nachvollziehen kann. Nee. <lacht> das ist so lustig. Der ist so, immer so, weiß ich nicht, ist das naiv? oder?
1: Nicht naiv, doch ein bisschen naiv, glaube ich, ist es schon. So. Aber
0: ich finde toll, dass Moritz das so wichtig ist, dass Luis dann nicht ja, ein komisches Gefühl beikriegt, wenn er mit einem anderen Typen essen geht. So. Mhm. Aber was ich richtig toll finde, ist, ähm, dass Moritz Luis und Jonas beschenkt von der Gage, die er ja noch nicht hat und denen so schöne Sachen kauft. Und, und sich auch freut über das, was er denen besorgen kann. Mhm. Ich muss noch davor sagen, dass Laura, das ist ja, glaube ich, zumindest wichtig, weil ich habe da auch wirklich drauf geachtet. Laura sagt ihm, ey, du hast da ein Foto gepostet bei Picshot und da ist die Kollektion im Hintergrund und das könnte ja gegen deinen Vertrag ähm, sprechen und Moritz löscht dann deswegen das Foto. Mhm. Ich glaube, also wie gesagt, ich kann auch immer nur so weit gucken, aber dass das noch eine Rolle spielen wird, weil sonst wäre diese Szene wahrscheinlich nicht so wichtig. Du, ich weiß es
1: gar nicht genau. Also.
0: Ähm, auf jeden Fall, um nochmal auf die Gage zurückzukommen, die er noch nicht bekommen hat und trotzdem seine Familie und Freunde sozusagen beschenkt. Mhm. Wisst ihr zufällig noch, was ihr euch von eurer ersten größeren Gage als Schauspieler gegönnt habt? Also war das was Besonderes auch?
1: Ähm, also, ich habe ja schon recht früh angefangen. Ich habe ja. eine Tui-Werbung gemacht mit 5 oder so.
0: Mhm.
1: Mit Dead Left Book, glaube ich, hat er gedreht. Ähm, ja, äh, auf jeden Fall ähm, habe ich mir damals eine Playstation geholt. Ja. Oh. Ich bin mit dem Fahrer zusammen, meiner Mutter, weil ich meinte, ich will unbedingt eine Playstation. Ähm, der hat uns dann zum Mediamarkt gefahren und ähm, ich habe mir eine Playstation gekauft.
0: Cool. Ja. Sowas finde ich total toll, wenn man auch, ne, weil das ist so ein. Glaube ich, ein besonderer Moment im Leben.
1: Ja, mit, mit so sechs, sieben oder so. Das war die Playstation 2, das war natürlich Gold wert. <lacht> und das ist natürlich... Ähm, ja, meine Mutter hat natürlich darauf geachtet dass Geld zurückgelegt wird für mhm. mich und alles. Hat sie natürlich auch gemacht. Aber ähm, ein Teil durfte ich natürlich mir auch was aussuchen von. Das ist ja auch mein Geld gewesen.
0: Mhm. Daniel, du?
2: Ich denke schon die ganze Zeit drüber nach. Aber nee, ich glaube, ähm, ich glaube, ich habe einen irgendwie durch, durch meine Eltern irgendwie einen, einen ziemlich guten Umgang mit Geld bekommen. Das mhm. war gar nicht so, dass ich das so mir das dann irgendwie was Spezielles gekauft habe, sondern ich war, glaube ich, immer sehr sparsam mit meinem Geld. und
0: ähm, Oh nein, heißt es, du gönnst dir nie was?
2: Doch, total. Oh nein. Doch, absolut. Ich finde, ich, man muss sich äh, ein
0: bisschen belohnen, auch für. Gute ja, und harte war, wahrscheinlich
2: habe ich äh, dann erstmal äh, das Wochenende irgendwie im Club äh, durch Zecht verbracht und okay. habe dort alle einen, allen einen ausgegeben. Okay. Ähm, das äh, mhm. wäre damals, glaube ich, das, das gewesen, ähm, wo ich dann erstmal ordentlich investiert hätte. Mhm. So war es auch. Okay, gut. <lacht> Nehmen wir das mal so.
0: Ja, finde ich gut. Ich würde jetzt gerne natürlich noch über die Szene sprechen. Ähm, das war die letzte diese Woche im Mauerwerk. Die Preisverleihung an Ivo Med. Mhm. Gerne erwähnt ja Laura in seiner Dankesrede nicht. Er dankt nur Yvonne und Johanna. Und das ist für Laura natürlich ein herber Schlag. Und äh, auch da vermute ich, dass das noch Folgen haben wird. Das wird Laura nicht auf sich sitzen lassen. Und bei dieser Szene ist ja auch... Moritz dabei, also Lenny. Mhm. Und du standst ja sozusagen ähm, vor der Bühne im Gerner-Clan. Ah ja.
1: Ja, war ja was. Du, ja, du warst was ja dabei.
0: Na, Mensch. Weil nämlich ich ja oben auf der Bühne stand, mhm. weil ich die Moderatorin war, die diesen Preis an Joe Gerner ähm, verliehen hat. Und ähm, da wollte ich auch nochmal sagen, Lenny, du warst so lieb. Ich guckte da von der Bühne runter, musst dir vorstellen, Daniel. Und da steht eine riesen Traube Menschen, ne? Und Lenny strahlt mich an und guckt immer so: ja, so ja, Supporte. Du hast es richtig
1: gut gemacht. Du hast es wirklich richtig, richtig gut. Ich meine, du kannst ja sprechen. Ja. Und das ist ja dein Beruf, aber äh, das war richtig gut. Also es war. Fand ich gut. Ja.
0: Und das war so schön, ne? so, so, ein, so ein Feedback von unten zu bekommen. Ähm, so dieses so, ja, okay, ich schäme mich nicht für dich. Also weißt du so, ja, ja, voll. wir kennen uns, aber äh, sprich nicht mit mir, mäßig so. Nee, es und war es war wirklich gut. für mich so der erste Dreh überhaupt. Und dann noch bei GZS, okay,
1: wow, ich war richtig aufgeregt. Ey, was meinst du, wie es mir ging, die ersten Drehtage? Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Daniel. Ich war so ultra nervös, ich habe keinen Satz rausbekommen und so. Und du hast es direkt gemeistert. Ich meine, du kennst ja die Leute, so dass das... Die, 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 die Cast so, aber das Team nicht und die Regisseure teilweise ja. nicht. Und, ja.
0: Aber ich wollte auf jeden Fall noch ein paar Fragen stellen, weil mir da natürlich dann Sachen aufgefallen sind. Wir reden hier über Sachen, aber für euch sind die total selbstverständlich mhm. und ich dachte, dort, warum sagt denn das niemand? Aber weil... Weil für euch das klar ist, also zum einen war ich total überrascht davon, dass ich auf meinen High Heels, plötzlich kam so ein Mann an vom Ton und hat mir solche Gumminoppen da unten dran gemacht, als ich von der Bühne gegangen bin und dachte so, was ist das? Und er so, du klackerst zu laut. Hat noch nie einer erzählt? Ja,
1: warum? soll? Also das ist ja normal, ja klar, natürlich, stimmt, hast Hab, recht.
0: Haben Männer das auch?
1: Ja, ich musste ah. auch welche haben, also weil man hat ja auch Absätze als Mann in diesen äh, Anzugsschuhen und die klackern auch ziemlich dolle.
0: Und dann kriegt ihr solche Gumminoppen um, um?
1: Naja, das ist dann so, wird so ausgeschnitten, so ein Filzding oder so, das klebt man dann darunter und dann... Ist so abgedämpft halt, ja.
0: Und das ist generell immer dann an diesen Anzugsschuhen dran oder machen die das für, immer für die Szene dann neu? Immer dran? für die
1: Szene neu, weil ah. manchmal klackert es nicht, wenn du auf Steinboden läufst oder so, dann ist es nicht ganz so doll. Aber das Ding ist im Mauerwerk, ist ja, ja, ist ja manchmal ein paar Sachen sind hohl, wo man drauf läuft, sag ich mal. Und ja.
0: Ja, also das, das fand ich krass und dann ähm, fand ich natürlich auch krass, wie oft diese Szene gedreht wurde, weil die Kameras sicher nicht im Weg stehen dürfen, wenn du von der einen Seite, und da war, glaube ich, die Schwierigkeit, dass es eben einmal den Blick von der Bühne und auf die Bühne geben musste. Mhm. Ähm, aber wie oft wird denn sowas in der Regel wiederholt? Weil es kam ja wirklich ewig von, von links, von rechts und jetzt nochmal von da.
1: Das Ding ist, bei gzs hast du auf jeden Fall eine geringere Wartezeit als überall anders in den anderen Produktionen. Weil manchmal drehst du ja bei so ganz großen Sachen eine Szene einfach einen Tag lang oder so. Oder sechs, sieben Stunden. Und ähm, da ist dann ja, sag ich mal, die Hälfte davon ist Umbau von den Kameras und so. Und da hast du halt als Schauspieler Wartezeit. Oder unterhältst dich mit dem Regisseur. Oder ist halt Wartezeit, ja genau. Und hier sind es dann dementsprechend äh, wird es runtergekurbelt auf, weiß ich nicht, eine Stunde, und hast dann aber trotzdem eine halbe Stunde Wartezeit oder so. Aber wie oft man das dreht, eine Einstellung dreht man so drei, zwei, drei Mal. Mhm. Manchmal auch nur einmal. Das ist dann der sogenannte One-Taker. Aber äh, ja, die Einstellung halt. Und dann gibt es halt irgendwie zwei, drei Einstellungen. Und dann, das war's. Das. Bei aber großen Sachen natürlich mehr Einstellungen.
0: Mhm. Weil du es gerade gesagt hast mit der Warterei, das fand ich natürlich auch krass. Und wenn du jetzt sagst bei den großen Produktionen, dass man da einen Tag für eine Szene hat, ich fand halt. Krass, also diese anderthalb Minuten, die haben ja insgesamt dadurch, dass so viele Komparsen waren, ich glaube fast drei Stunden haben wir das gedreht. Mhm. Aber ähm, es
1: waren auch drei Szenen, glaube ich, oder? Genau. Es waren drei Szenen, ah, drei, ah, eine Stunde. Ja.
0: Genau, aber das Energielevel die ganze Zeit so hoch zu halten, natürlich als ich zum ersten Mal auf der Bühne war und gesagt habe, mhm. äh, der Preis geht an, hatte ich ja ein komplett anderes äh, Energielevel, als, als wir das zum achten ja, Mal klar, gemacht haben. Natürlich. Und das finde ich schon, das fand ich bemerkenswert. Also auch bei, Lenny, du hattest ja in der Szene wenig zu sagen, ja. ich glaube ein Satz.
1: Ja.
0: Ähm, aber da auch immer so dabei zu sein, das finde ich schon.
1: Ja, das ist äh, sehr anstrengend und deswegen ist es vielleicht auch für ähm, zum Beispiel meinen Bruder oder meine Freundin oder so, die sagen immer, ach komm, du wartest doch sowieso nur am Set oder so. So anstrengend ist es doch gar nicht. Es ist dann immer so unerklärlich für die Leute, wie man nach Hause kommen kann ultra fertig ist mhm. und sich ins Bett legt und sagt, ich will einfach meine Ruhe und ich will schlafen. Mhm. Und die sagen, ja, du warst doch aber gerade erst, du, bist, du hast doch nichts gemacht, du hattest doch nur eine Szene und du denkst, ja, aber die Szene ging vier Stunden, sag ich mal. Ich habe irgendwie zwei Stunden gewartet, das ist anstrengend. Mhm. So, und das immer oben zu halten, das ist natürlich auch irgendwie so eine Art Kunst. Ich mache immer gerne Liegestütze oder so, wenn es dann ernst wird, um wieder wach zu werden oder so. Und ich meine, stell dir mal vor, du hast Mittagspause, ist ein Schnitzel, so wie ich gestern und hast dann so eine Szene, wo du warten musst. Und dann sitzt du da und hast dieses Schnitzel, verdaust du gerade und kommst gar nicht klar und musst aber dann auf Anschluss und fett sein und so. Und das ist natürlich auch irgendwie, das musst du halt trainieren können. So.
0: Und das äh, wäre jetzt wirklich die Frage gewesen, wie du das Energielevel wieder hochholst. Du hast jetzt gesagt, Liegestütze, Daniel, was machst du?
2: Ja, ich bin ja auch ein sehr körperlicher äh, Typ. Also ich ähm, mache oft Liegestütze, Kniebeugen
0: mhm.
2: oder auch ähm, gewisse Bewegungen mit den Armen, um meine Schulterblätter zusammenzubringen. Das braucht man einfach manchmal. Also es mhm. ist wirklich so, wenn man merkt, so das Energielevel sackt ab. Gerade mit dem Essen muss man immer aufpassen. Mhm. Also Ich achte immer sehr drauf, dass ich halt ähm, manchmal hat man wirklich eine Szene, äh, einen Cliff, und dann folgt die Anschlussszene nach der Mittagspause. Mhm. Und dann wieder einzusteigen, äh, dann, äh, ja, muss man wirklich drauf achten, sonst hängt man da irgendwie wie so ein Sack. Ja. Manche und, essen dann und, nur einen Salat, ne? Ja, oder nur einen oder? Salat oder nur ein bisschen Obst oder sowas, ich weil ich möchte dann auch nichts essen und, oder wenn man so, sagen wir mal, hoch emotionale Szenen hat, wo man ein bisschen durchlässig sein muss oder sehr durchlässig sein sollte mhm. und ähm, dann noch mit einem schweren Magen, das funktioniert irgendwie alles nicht. Also ich. Das, ich muss ja. ehrlich sagen, ja. ich verzichte da mal krass drauf, muss
1: ich ehrlich sagen. Also dann esse ich lieber meinen Schnitzel und bin ein bisschen müde, <lacht> weil ich brauche dann auch Energie, <lacht> weißt du? Ja, yeah, mhm. absolut. Aber es geht dann nach hinten los und dann habe ich ja. keine Energie.
2: Ja, da muss man die Waage für sich finden und seinen Körper und alles kennenlernen und dann irgendwann weiß man ja, wie man besser oder wie man richtig funktioniert. Und ähm, ja, ich glaube, Atmung ist eine wichtige Sache auch. Also sich, sich reinzuatmen, auch im Vortakes takes nochmal bewusst zu atmen, tief zu atmen auch. Um, um in eine Spannung reinzukommen. Mhm. Da muss man mal gucken, was man gerade die Szene fordert natürlich und ähm, welcher Stimmung, in welchem Modus man ist, mhm. um den für sich richtig zu takten. Gibt es ja verschiedene Möglichkeiten.
0: Mhm. Also am besten wäre eigentlich eine Szene nach der Mittagspause, wo man im Bett liegt.
2: Boah, das hatte ich schon und das ist so
1: gut. Mit Luis, Nicht? wo ich dann nur schlafen musste. Ach, cool. Weißt du Und dann bist du so, oh mein Gott. Dieser Job, ich liebe ihn.
0: Das ist
1: wirklich richtig gut. Aber wie fandst du es denn eigentlich? Also ich meine, du warst noch nie an einem Set und hast nee. noch nie... Wie fandst du es?
0: Also ich fand es, wie gesagt, aufregend und ich fand krass. Ich meine, ihr redet immer davon, es sind so viele Leute natürlich beteiligt. Aber, und hier waren nochmal sehr viele Menschen, Komparsen, ich glaube 30 oder so im Mauerwerk, das ist schon echt viel. Aber mal abgesehen von den, wie viele Leute von GZS sozusagen aus der Produktion noch da rumspringen. Also der Tonmann mit seinen Gehilfen, also das habe ich auch wirklich, ich meine, da gibt es Leute, die stehen die ganze Zeit mit Arme oben und halten diese Tonangel. Diese Angel, ne? Also was ist ja, das ja. denn für ein Knochenjob?
1: Das ist wirklich, ich frage mich auch, das ist wirklich, also das ist für mich eine Frage, die wird sich nie, glaube ich, aufklären, weil wie machst du das?
0: Ja,
2: ja, es ist auf jeden Fall ein krasses Schulter-Workout, was man da nebenbei noch vollführt. Also ich habe da auch immer großen Respekt vor und äh, finde es auch wahnsinnig. Die wechseln
0: äh, ja auch nicht gut. ab. Mhm. Das ist ja die ganze Zeit. Also
2: das Ding ist, ich habe mit denen
1: gequatscht schon mal und habe auch gefragt, wie ist das so? Und dann meinen die so, ja, zwei Minuten geht's, so lange geht ja auch nur eine Szene. Ha. Und dann aber absetzen. so Länger ist nicht. Und dann hat man manchmal aber, dass du deinen Satz verpatzt, also so verpatzt. Und dann ist so ein Pick-up. Dann fängt man wieder von ganz vorne an und guckst dann in deren Gesichter. Alles zittert, alles wackelt. Mhm. Und du bist so, oh scheiße, die tun mir so leid. Mhm. Manchmal werden die auch so ein bisschen stinkig schon. Aber es <lacht> kannst du ja auch nichts dafür. Die machen auch noch einen Job so.
0: Ja, aber eben auch die von der Maske, die dann immer wieder ankommen, gucken, dass du nicht glänzt. Und ne, was man alles gar nicht so, so auf dem Schirm hat. Also überhaupt also ich meine, klar, der, der die Komparsen sozusagen im Auge hat und sagt, du gehst da lang. Aber was da, also es fand ich schon echt beeindruckend, wie das alles auch so ineinander greift. Und was ich das Krasseste fand war, wie gut gelaunt alle waren. Hm.
1: Aber das okay. ist natürlich bei so, bei so großen Szenen erst recht so, da freuen sich alle drauf. Das ist immer was Spannendes, weißt du, das ist, ich meine, auch für Schauspieler, die schon die 15 Jahre dabei sind, mhm. ist das immer wieder ein bisschen was Aufregendes, wenn viele Leute da sind und so. Das hebt auch das Energielevel, als wenn es jetzt eine Szene zwischen mir und Gerner im, im Townhaus ist, wo, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also das ist nochmal was anderes, aber, ähm, ja, also zum Beispiel bei dem Dreh beim Special in dem Naturkundemuseum oder so, da waren ja alle dann total aufgeregt und so. Und das ist schon auch cool. Das sind Sachen, die hat man nicht oft, aber die sind richtig geil.
0: Ja, und da, wo du es gerade sagst, Naturkundemuseum ist natürlich, glaube ich, nochmal eine größere Herausforderung, gerade für den Ton. Wenn das so eine große Halle ja. ist, hier im Mauerwerk, wo wir ja gedreht haben, da weißt du ja, da musst du wahrscheinlich gar nicht groß rumprobieren. Die wissen, wie das klingt, wo es halt und was man hm. da machen muss. Aber wenn du so draußen bist, ich glaube, das ist nochmal eine größere Herausforderung mit eben vielleicht dann noch mehr Wartezeit, weil man eben merkt, es oh, passt jeden Fall. vom Ton.
1: Wir haben nicht. auch, Lars und ich haben in Kreuzberg gedreht, mhm. direkt am Marianplatz. ist ja auch so ein bisschen meine Gegend, wo ich herkomme. Und natürlich fahren die Kiddos damit in E-Rollern e rum und schreien rein so. Und dann denkt man sich so, warum habt ihr jetzt Kreuzberg ausgewählt? Also ich liebe es, aber warum?
0: Was so. schreien die denn so?
1: Ja, weiß ich auch nicht. Auf einmal schreien die Frankfurt 06069 Rot, so von Haftbefehl. Okay. Und man fragt sich so, ey, wir sind in Berlin und nicht okay. in Frankfurt. Was ist los mit euch? Aber so eine Sache.
0: So. Ja. Aber lustig. Ähm, was mich noch interessiert, weißt du, ob du da in der Szene was zu trinken in der Hand hattest? Hast du ähm, da was getrunken?
1: Ich trinke eigentlich ungern. Ja, ja. Bei
0: weil mich ich... haben die Leute tatsächlich im Nachhinein gefragt, da gab es ja so Flying Buffet und ich weiß bis heute nicht, ob man das wirklich essen konnte. oder
1: Doch, ob man das kann noch... essen und trinken natürlich, aber wenn man sagt, ich weiß nicht, ob ich das sage, man sagt, wer ähm, Requisiten frisst, schläft mit Komparsen.
0: Ach echt?
2: Ja, das ist so ein Spruch von uns. Ja. Ja.
0: Siehst du? Ich habe nichts gegessen. Siehst
2: du? Ich... Aber die, die Sache ist, wer in den Probenrequisiten frisst, der schläft mit Komparsen. Also, echt? Also, ne? Ja, natürlich. Du musst ja, wenn, wenn du in der...
1: Ja, ja, natürlich. Wenn du, du natürlich. Dann isst,
2: dann isst du. Aber eigentlich ist es wenn in der Probe, weil in der Probe sollst du ja nicht wirklich essen, ja, okay. weil du musst ja quasi dann erst essen, wenn gedreht wird. Also kannst du es in der Probe sparen. Und wenn er Probe ist, sagt man ja. Ja, okay, ne? okay, okay. okay, okay
0: aber das ist lustig. Das, das wusste ich nicht. Also ich meine, wie gesagt, ich hätte es mir nicht getraut, weil ich dachte, das wäre vielleicht also aus Plastik oder so. Keine Ahnung, wie peinlich wäre das gewesen. Ich hätte mir da was genommen und dann so. Aber was ich auch nicht wusste, und das hatte ich ähm, mit Chrissa schon mal besprochen, als sie im Podcast war, dass man in dieser Textprobe... Über die haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen, auch mhm. da das Energielevel hochzuhalten, dass man da noch nicht in dieser Stimmung spricht, wie man eigentlich sozusagen das dann dreht. Und zum Glück konnte ich vorher zugucken und habe das in der anderen Szene schon gesehen. Sonst, Ich meine, ich hatte den ersten Satz der Szene. Sonst mhm. hätte ich in dieser Textprobe schon voll in diesem Mut und hätte mich dann, naja, blamiert wahrscheinlich nicht alle. Aber versteht ihr, was ich meine? Ja, das wäre ja. mir schon unangenehm gewesen, wenn ich dann so, und der diesjährige
2: so? Ja, ja, voll. Also ich, ich finde das vollkommen in Ordnung. Also was, was spricht dagegen, 100% in der Textprobe zu gehen?
1: Nein, ich, es ist natürlich, ich verstehe sie, aber andererseits ist es immer so, man muss immer so die Waage finden, weil zum Beispiel, wir haben ja auch Coaches am Set und da macht man die Textprobe und dann kommen die zu einem und sagen, naja, es wäre schon cool, wenn du, und dann sagst du, ja, natürlich, ich war nur Textprobe. So, mhm. weißt du, aber manchmal wollen sie so, manchmal so, ah, man kann so nicht so richtig recht okay. machen. So, man soll so ein Mittelding finden. Man soll natürlich nicht 100% geben, man soll sich das aufspannen, weil manchmal zum Beispiel kannst du, ich zum Beispiel, wenn ich weinen muss oder sowas in der Szene, kann man nicht immer weinen. Und wenn man dann weint und dann das in der Probe macht, aber dann bei mir kann ich es dann nicht, ich kann es nicht dreimal oder so. Ich kann es nur Versteh einmal ich. und das reicht dann. Ja. ja,
2: Das ist auch ein Thema. Wiederholbarkeit. Ne? Ja, ja, Szenen, genau. Ne? Mhm. Energetische Wiederholbarkeit und gerade bei so emotionalen Szenen Wiederholbarkeit ja. herzustellen. Ja. ja,
0: krass.
1: Auf jeden Fall. Aber es war cool, ne? Stimmt, ich hab's ganz vergessen, dass du da warst. Ey,
0: ey und du hast mich nicht in der Abnahme gesehen, sag mal.
1: Äh, doch, habe ich tatsächlich.
0: Ja, okay, ja. da hast du noch mal ganz kurz an mich gedacht.
1: Natürlich, aber ich, das <lacht> hat äh, mir gerade voll vorbei. Ich meine, wir haben jetzt zweieinhalb Wochen keinen...
0: Das stimmt. Und der Dreh ist ja auch, das war Ende November. Siehst du? Also zwei Monate, also acht Wochen.
1: Für mich war das alles schon eine Ausstrahlung. Ja. Bei mir irgendwie
2: ganz... Und was hast du dir von deiner GZSZ-Gage gekauft, Silvana?
0: <lacht> also, um ehrlich zu sein, ist das eine Odyssee-Geschichte. Ich weiß nicht, auf die ihr hingehört, weil es geht ja nicht um mich, aber... Die Gage ist ja nochmal für Kompasen anders, wenn sie einen Sprechtext haben. So viel mhm. kann ich sagen. Und als ich hergefahren bin, ähm, ist meine S-Bahn, gab es eine Stellwerkstörung und die Zeit lief ab und dann habe ich mich in Charlottenburg ins Taxi gesetzt oh nein, und bin hierher gefahren. Ihr könnt euch vorstellen, wo diese Gage oh hingeflossen nein. ist, das ist ja in so das doof. Taxi.
2: Da musst du nächstes Mal, glaube ich, besser fahren. <lacht> <lacht> oh nee,
0: aber äh, um ehrlich zu sein, ich habe hier direkt gesagt, ich mache das umsonst. Mhm. Kein Problem, könnt ihr euch sparen. Ich Oh, ein hm. Traum wird wahr, ne? Ähm, weil es wirklich so war, ich, und das, die Frage will ich jetzt gerne anschließen, dass ich früher, als ich 17 war, dann bin ich hier nach potsdam babelsberg gefahren, als normaler sozusagen Fan mhm. und bin dann hier so rumgelaufen im Filmpark und habe gedacht, jetzt entdeckt mich bestimmt gleich jemand von GZSZ. Wirklich, ja? Ja. Und dann stand ich hier so rum, ja, mich hat niemand entdeckt und 30 Jahre später sozusagen ist mein Traum wahr geworden und deswegen, das ist so, ne, ich habe es mir so gewünscht und jetzt ist es wahr geworden, aber deswegen, die letzte Frage des Podcasts würde ich nochmal an euch geben. Gibt's irgendwas, wo ihr früher dachtet, also ich meine Lenny, du warst schon sehr früh im Business sozusagen. Ja,
1: so halb halt, ne. ja naja, es ist so crazy, weil mit sechs oder sieben habe ich gar nicht darüber nachgedacht, okay. was ich gerade mache und dann habe ich meine ersten großen Jobs bekommen und dachte so, scheiße, kann ich das eigentlich noch mhm. und so, sowas, aber.
0: Aber gibt's was, was so sozusagen so ähnlich ist wie bei mir, wo ihr hingegangen seid und gedacht habt, boah, vielleicht, vielleicht entdeckt mich jemand, wenn ich jetzt hier so rumstehe mäßig?
2: Ähm, willst du anfangen? Ja, also ich komme ja ursprünglich aus Bielefeld. Ne? Da mhm. gab es nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, irgendwie entdeckt zu werden. Kommt nicht
1: klar aus Bielefeld?
2: <lacht> nee. Ähm, den habe ich da mal getroffen, ja. Tatsächlich vor Jahren. In so einem kommt Kl der daher Glashäufer Umlauf, meinst du? Ja, kommt der da Ganz kurz, ähm, ich
0: muss sagen, Bielefeld gibt es da gar nicht. Ist das nicht das? Das
2: höre ich jetzt zum ersten Mal tatsächlich.
0: Wie kommst du da drauf? Ich wollte es nochmal loswerden. Steht das
2: irgendwo im Internet vielleicht? Ja,
0: nee. Pff, Entschuldigung, aber das ist, ich habe gehört, das muss man sagen. Entschuldige. Natürlich gibt es Bielefeld. Ich
2: habe damit schon abgeschlossen. Okay. Ähm, nee, also für mich, ich bin, ich bin glaube ich, eher in meinen, in meinen Gedanken und bin eher durch die Filme, die ich mir angeguckt habe, in diesen Filmen immer versunken mhm. und in meinen Vorbildern und habe mir es dann selber immer vorgestellt, wie das denn wäre, wenn ich diese Rolle spielen würde. Wenn mhm. also ich da, also Set kannte ich ja so noch nicht. Ja. Also ich hatte davon noch keine Vorstellung, wie sich das, wie das aussieht, wie es anfühlt, aber man identifiziert sich ja mit dieser Figur und das war immer so. Das ist bei mir alles in, in den Gedanken immer gewesen. Und ähm, ja, wir hatten halt nur das das Jugendzentrum, da wo wir damals hingegangen sind. Und ähm, habe mir damals die ganzen ähm, Hip-Hop-Artist, ähm, Semi-Deluxe-Gentlemen äh, und sowas, die haben damals am Jugendzentrum gespielt und das war immer so der Ort, wo, wo ich viel Zeit verbracht habe einfach. Ähm, aber ja, selbst meine Hip-Hop-Karriere ist da nicht gestartet.
0: <lacht> okay, aber zumindest eben nicht so, wie ich so... Hi, hier bin ich, entdeck nee. mich mal. Du warst ein bisschen blauäugig von mir. ne? Nee, bei mir mhm. auch
2: überhaupt nicht. Ich oh, das super.
0: <lacht> mal gucken. Ich frage das nochmal in den nächsten Podcasts die anderen ähm, ja, KollegInnen von euch. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die Einzige bin, die, der so gegangen ist als Kind sozusagen, dass man... Ja, halt man,
2: man liest ja auch immer die verrücktesten Stories Ja, wohl im Café entdeckt hier und da. Wie oft ist es tatsächlich passiert, das dass jemand im Café entdeckt wird mhm. und dann auf einmal eine Hauptrolle im Kinofilm spielt? Oder so.
0: Aber bei GZSZ, da gab es die Geschichte, ich glaube, Alexandra Neldell, die wurde in Berlin beim Pferderennen oder so... Ich, das ist vielleicht nicht ganz so die Geschichte, aber auf jeden Fall wurde die für GZSZ irgendwo in Berlin entdeckt. Und da kam ich dann darauf, ah, okay, ich krass. werde auch entdeckt. So, das ist die Geschichte. Ähm, wir sind am Ende des Podcasts. Vielen Dank, Lenny. Vielen Dank, Daniel, für eure Zeit. Und ähm, ja, bleibt gesund.
1: Ebenso. Und frohes Neues an alle nochmal. Ne? <lacht> Danke, Silvana. Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Ciao. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL-Podcast.